0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines de 60 minutes sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Axe Sud, sur le thème « Quelle forme de démocratie participative possible ?».
1: C'est toutes et à tous, nous entamons une série d'émissions portées par le collectif des radios libres d'Occitanie. Douze émissions vont voir le jour et seront produites et diffusées sur huit radios associatives de la région. Un riche programme, il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et des discriminations. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans les locaux de Radio Axe Sud pour parler, discuter, dialoguer autour du thème de la démocratie participative et de la participation citoyenne. Nous nous interrogerons sur les formes de démocratie participative possible. Nous avons aujourd'hui dans nos studios Marwa Bouzaïda, vice-présidente chargée de la participation citoyenne à Toulouse pour parler des dispositifs mis en place sur la métropole. Bonjour nous avons également de Lumo préceptis conseillère départementale de la Haute-Garonne, en charge du dialogue citoyen, accompagnée de Vulfran Despitch, directeur de la mission démocratie participative au conseil départemental. Bonjour, ils nous parleront notamment de la mise en place de la première assemblée citoyenne départementale et du dialogue citoyen. Pour commencer cette émission, je vous propose de débuter avec un micro-trottoir réalisé à Toulouse par Mathias Guibaud pour demander aux habitants qu'est-ce que c'était, selon eux, la démocratie participative. La démocratie participative,
2: c'est essayer d'entendre de, un petit peu ce que les gens euh, ressentent, ce, euh, ce dont ils souffrent, bien sûr. Et puis euh, éventuellement, s'il y a des bonnes idées. Le problème, c'est souvent que quand il y a trop de monde en assemblée, il n'y a pas de décision prise. Il faut se laisser un peu du temps, mais pas trop, parce que sinon... On ne prend plus de décision. C'est que tout le monde puisse dire un petit peu ce qu'il pense,
3: en gros. Et pour vous, aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'on le dit trop
2: Je pense que c'est léger.
3: La démocratie participative, c'est proposer une idée ou une notion et que chacun puisse y avoir le droit de s'exprimer dessus et apporter peut-être une, une autre idée pour construire quelque chose d'autre sur cette idée, pour que ça devienne un projet concret.
4: Moi, je ne suis pas trop quelqu'un de très politique ou qui, euh, qui, voilà, qui, qui s'intéresse même. Hein. Mais euh, je dirais qu'au nom des citoyens, de façon générale, je pense que c'est important, oui, du coup, pour se sentir un peu concerné et ne pas avoir des décisions dont on n'est pas d'accord.
0: C'est vrai qu'à notre niveau, on peut peut-être chacun apporter sa pierre à l'édifice. Ben, c'est un
4: peu ce qu'il y a en Suisse, d'une certaine façon. Pour chaque nouvelle loi, nouvelle proposition, le peuple est consulté avec un référendum et je trouve ça une très très bonne idée. Ouais. Je pense qu'on
2: a toujours des choses à dire sur l'endroit enfin, dans lequel on vit en fait. C'est pour notre intérêt aussi.
3: Ça passe par quoi pour vous
2: Par la communication, bah, il faut qu'on nous fasse savoir, quoi. il faudrait qu'on nous pose
4: la question. La ligne de métro qu'ils ont construit, tout ce genre de choses, s'ils pouvaient par exemple bah, nous consulter, mettre en place une plateforme sur internet, on dit oui, on dit non, comme une sorte de référendum mais plus vite. quoi. Bah, moi je sais que dans mon quartier, je reçois beaucoup d'informations dans ma boîte aux lettres, notamment quand il se passe quelque chose. <rire> Donc euh, on est informé, je dirais, en tout cas dans mon quartier. Déjà, je
3: n'ai pas l'impression d'être très informé quand il se passe quelque chose. Et surtout, je crois profondément que ça prend tellement de temps que des fois, il est plus facile de prendre cette décision tout seul et de faire ça dans son coin que d'attendre que quelque chose se passe. Parce que le problème de la démocratie participative, même si elle a beaucoup de qualités, c'est que elle peut bloquer si tout le monde n'est pas d'accord.
4: Dans la ville, ils sont peut-être plus présents dans la participation citoyenne que les gens qui vivent dans la, dans la campagne. Je pense qu'il y a vraiment un décalage entre les deux. Donc je pense que ce serait peut-être plus intéressant de développer tout ça dans la, dans la
3: campagne. Dans le quartier où je vis, il n'y a pas grand-chose qui se passe et je trouve pas forcément mon envie dans les différents groupes qui proposent euh, certaines choses.
4: Tant que je suis pas sollicité ou que je suis pas dans des conversations, voilà, où des gens vont parler de politique, etc. Moi, de mon propre chef, en fait, c'est pas quelque chose euh, qui, au quotidien, euh, m'interpelle vraiment, en fait. On va se dire, je me sens concernée, voilà, quand il euh, y a des élections à venir, etc. Je m'intéresse pour savoir ce qui se passe parce que je veux être informée. Mais alors, euh, la participation, c'est autre chose, quoi. <rire>
0: Alors, est-ce que la
1: démocratie participative, c'est avant tout de la communication, de la consultation, comme l'évoquent certains habitants Comment vous la définiriez-vous, ou Zaïda? Pour moi, la,
5: la participation euh, participative, c'était en fait c'est de, de, de inciter les citoyens à s'intéresser euh, qui se passe autour d'eux, sans forcément. Euh, euh, que ce soit qu'ils ont l'usage ou vraiment s'intéresser à ce qui se passe autour et petit à petit justement communiquer autour pour dire ce qui se passe autour pour les amener à maintenant être acteurs et euh, donner leur avis les consulter avant les projets euh, mais sur, pas les consulter seulement qu'ils soient aussi force de proposition qui nous, qui nous amènent leur point de vue sur des choses existantes pour améliorer euh, pour le futur en fait voilà communiquer dans un premier temps euh, pour faire savoir tout ce qui se passe au tour 2 et ensuite dans l'espoir euh, en tout cas de euh, les, les, les faire euh, réagir et les amener justement à participer et à être force de proposition pour, voilà, pour la collectivité.
1: Alors aussi, euh, les habitants du micro-toutoir, relevez l'écueil du temps long de la décision. Si ça prend trop longtemps, euh, on ne décide pas comment dans les assemblées ou comment dans vos dispositifs vous faites en sorte que, que ce temps soit, soit pris en compte en même temps parce qu'il faut du temps pour, euh, pour discuter, pour dialoguer, etc. Mais euh, comment aussi euh, on prend des décisions dans, dans un temps qui peut être peut-être plus long que d'habitude.
6: Il y a un proverbe qui dit « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et la question du rapport au temps, elle, 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 elle renvoie aussi à ce qu'on veut construire ensemble. Effectivement, quand on débat et quand on construit ensemble, ça prend un tout petit peu plus de, un tout petit peu plus de temps. Mais la qualité de la décision et, et, et ce qu'on construit à la fin est en général non seulement de meilleure qualité, et plus adaptée à ce qui était demandé ou, ou, ou aux besoins initials. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie… Ça peut créer parfois des frustrations, parce que quand on discute à 3, à 4, à 10, à 150, on n'emporte pas toujours la décision. Mais finalement, c'est la définition même de la démocratie, c'est-à-dire on, on construit de la décision collective, on confronte des points de vue, et puis au, au, bout, de la, au bout de la discussion, il y a un consensus qui naît, une, une décision collective qui, qui émerge, et c'est celle-là, qui doit, qui doit s'imposer, alors oui ça prend un peu de temps, mais il faut l'expliquer il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer ce qu'est le temps de l'administration parce que l'administration qui porte la mise en œuvre des politiques publiques est confrontée à des règles, à des lois qui lui imposent parfois de, des étapes qui prennent un peu de temps, mais quand on partage les contraintes des uns et des autres quand les habitants nous font part d'un certain nombre de leurs urgences et qu'on les confronte à un certain nombre de, de temps relativement longs, finalement, on réussit à construire des accords collectifs. Et plus la décision est partagée, plus la décision est construite collectivement, plus elle répond aux aspirations de tous. Vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question tout à l'heure de est-ce que les demandes des habitants sont suivies systématiquement La démocratie participative, le dialogue euh, collectif, c'est l'opposé de l'injonction. Il n'y a pas d'injonction de la parole citoyenne comme il ne doit pas y avoir d'injonction de la parole politique. Il n'y a pas l'un qui a raison contre l'autre. C'est ensemble qu'on doit avoir raison à la fin.
1: Je vous propose qu'on écoute un dispositif de la mairie de Toulouse qui fonctionne bien au niveau culturel qui s'appelle Agir dans mon quartier. C'est présenté par Perrine Godet du centre social et deux habitants, Leila Younes et aussi
7: Philippe Mounous. Alors Agir dans mon quartier, c'est un dispositif qui s'appelait à l'époque fonds d'initiative pour la participation des habitants, et qui est aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Agir dans mon quartier, qui est développé sur les quartiers prioritaires de la ville de Toulouse, donc sur une, une dizaine de, 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 de quartiers ou de grands quartiers. C'est un dispositif qui a pour but de soutenir des projets portés par des habitants. C'est un fonds qui est abondé par la ville de Toulouse, par la CAF et par la préfecture de la Haute-Garonne. L'objectif, c'est de manière assez facile et accessible pour les habitants des quartiers prioritaires de porter des projets qui ont vocation à valoriser les quartiers, à permettre le lien social et à soutenir les initiatives des habitants sur le quartier, sachant qu'on est sur des enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 800 euros. Ces enveloppes sont attribuées suite à un dépôt de dossiers de projet qui est finalement assez simple à l'occasion de ce qu'on appelle des comités de gestion où se réunissent un minimum de 3 à 5 habitants des quartiers concernés pour délibérer autour du projet présenté. Mais du coup, l'idée, c'est d'être vraiment sur quelque chose de très simple en termes de, 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 de dépôt de demande et d'accès au financement. Ces comités de gestion ont lieu tous les mois. Sont en présence les institutions partenaires, donc la mairie, la CAF et la préfecture, mais seuls les habitants sont amenés à voter pour les projets proposés. Donc on est vraiment sur un, un dispositif qui concerne et qui est pour et par les habitants des quartiers Concerné. Donc
1: là, c'est vraiment un exemple de participation citoyenne. C'est un dispositif mis en place
7: par les institutions, mais vraiment de, de construction par les citoyens. Tout à fait. C'est un dispositif qui a vraiment vocation à soutenir de manière simple et accessible euh, les initiatives et la participation citoyenne. Et il est vraiment euh, pensé comme ça et, et il relève euh, dans les différentes institutions partenaires, mais particulièrement sur la mairie de Toulouse, d'un dispositif de participation au même titre que le budget participatif qui, là, seront sur des projets d'un peu plus grande ampleur. Là, euh, je dirais dispositif Agir dans mon quartier, c'est vraiment la première euh, voie d'entrée, le premier marche-pied sur sur les initiatives locales, sachant qu'en plus, les fonds sont mis à disposition. Donc, il y a un comité par mois sont mis à disposition dès le lendemain du comité de gestion qui aura vu le projet le valider. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très simple, de très opérationnel, qui permet d'engager les projets très rapidement. Ça fonctionne Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien sur les différents quartiers. Les habitants s'en emparent. Alors là, on est un petit peu dans, une, dans un contexte particulier du fait de, de la crise sanitaire qui a bah, mis un petit peu un coup d'arrêt euh, sur des initiatives collectives, ne serait-ce que parce que effectivement tout ce qui est euh, euh, notamment lié aux liens social, aux liens festifs, aux repas partagés, aux fêtes de quartier, a été un peu mis en berne ces deux dernières années. Donc on a vu de fait une chute, et ça sur tous les, tout, sur tous les territoires métropolitains, euh, du nombre de dossiers euh, proposés. Mais ça a aussi permis, là depuis quelques mois, de voir apparaître de nouvelles initiatives qui se positionnent sur sur d'autres d'autres thématiques, notamment les thématiques liées à la transition écologique, mais aussi voilà des, des questions liées à l'autonomie alimentaire et d'autres choses encore. En tout cas pour ce territoire. Et là récemment un projet très original autour de de, de la promotion de la poésie et de l'invitation d'un poète algérien qui sera là sur le sur le sur le quartier durant le, le printemps des poètes au mois de mars. Voilà, Donc on a vu éclore effectivement des nouveaux projets et c'est un, un, un dispositif qui est, qui est largement plébiscité. Alors nous, notre projet, à Philippe et moi, nous, nous travaillons en
2: Binôme. Ce projet s'appelle Poésie dans mon quartier et nous avons voulu rentrer, faire rentrer la poésie dans notre quartier, Bagatelle, Faourette essentiellement. Donc pour ce faire, nous avons invité un poète algérien qui s'appelle Mohand Bensekria pour nous parler de poésie d'Algérie, de Méditerranée. C'est un poète d'expression française, mais qui est de culture berbère. Donc, il s'exprime en berbère, en, en arabe et en français. Quand vous dites euh, vous voulez faire rentrer la poésie dans votre
1: quartier, euh, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de poésie ou qu'elle n'y est pas
0: Pas beaucoup ne lisent pas beaucoup de poésie. Beaucoup regardent à la télé, beaucoup... Euh, bon... C'est un, un peu triste.
2: La poésie n'existe nullement, <rire> ni à Bagatelle, ni à La Faurette. C'est pour ça que nous avons voulu innover quand même, Philippe et moi, pour faire entrer justement la poésie dans nos quartiers. Agir dans mon quartier, qu qu'est-ce qu que ça change dans, dans les quartiers concernés C'est vraiment un plus, ce, ce dispositif d'agir dans mon quartier, il fait quand même un peu, si on veut, entre guillemets, rêver les habitants. Parce que tout le monde peut avoir un projet, tout le monde sera en passe de le réaliser avec Agir dans mon quartier. Ce fonds d'initiative citoyenne, est-ce qu'il est important Il est très important. D'ailleurs, Philippe et moi, on siège depuis plus d'un an aux commissions d'agir dans mon quartier. Nous votons. ce qui est, On nous donne la parole, déjà. Et nous, nous délibérons sur les projets des, des habitants. Et chacun a un projet différent. Ils sont tous dans la diversité. La plupart des projets sont très, très intéressants. En fait, tous les projets que nous, nous avons pu approuver étaient très intéressants, qu'ils soient portés par des jeunes ou par des, des, des plus anciens. Philippe, pourquoi c'est important
0: Pour pouvoir pour, 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 pour communiquer, pouvoir euh, se connaître davantage, pour enrichir notre culture euh, du savoir. Je remercie d'ailleurs que ce pont a été créé justement pour euh, libérer un peu les pensées, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'État ou des différentes structures qui existent. Cela nous, nous fait reconnaître au niveau de la population. Je remercie d'ailleurs le système démocratique.
1: Alors, au niveau du département, cette, justement, ce manque de confiance entre politiques et citoyens, comment vous comment vous l'abordez Parce que là, clairement, euh, voilà, quand on parle de politique, tout de suite, c'est euh, ah non non les
0: politiques. Euh... Parce que c'est au niveau départemental, vous avez raison de le dire. Moi, je suis élu départemental. C'est euh, au niveau communal. Moi, je suis conseiller municipal d'opposition hein, dans la commune de Saint-Orens. Et donc, j'allais dire, c'est au niveau du quotidien, ça, ce rejet. Et euh, moi, j'ai une analyse qui est très claire. C'est qu'il euh, y a une différence, euh, très certainement, d'exercer le fait politique et la manière de le prendre. Il y a des gens qui de la politique, mais qui ne se réclament pas comme étant des militants, au moins militants du quotidien. Il y a des gens qui préfèrent le clientélisme à la co-construction. C'est une évidence. Et quand pendant des décennies, vous avez... Mais où que ce soit sur le territoire des process qui s'articulent autour d'eux. Elle le dit, hein, euh, cette dame, quand vous avez besoin de nous, vous venez nous chercher, vous réunissez les associations, parce que qu'est-ce qui se passe On sait pertinemment que derrière il va y avoir des retombées, des promesses. Je me souviens avoir eu une discussion avec euh, une association euh, où justement les jeunes discutaient de cet engagement. Ils étaient issus d'un quartier euh, en zone ZEP, hein, on disait et euh, ils avaient fait tout un travail autour de la construction d'un terrain de foot. Et je, je parle de cet épisode parce que à un moment donné, la question dans le débat, c'était un débat, on était entre nous, on pouvait parler très tranquillement, très librement, et leurs paroles étaient très libres. La question renvoyée aussi à ce moment-là à ces jeunes gens, c'est euh, qu'est-ce que vous venez chercher auprès de moi vous venez chercher un financement Parce que moi, si je vous parle de la place des femmes sur les terrains de foot, par exemple, avant d'envoyer un financement. Qu'est-ce qu'on va co-construire comme terrain de foot Dans quel espace Pour qui À quel moment Ces questions-là, en tant qu'élu, chaque élu et chaque citoyen est libre de se les poser. Les réponses, ça amène peut-être de la friction. Et moi, si je dis qu'il vaut mieux peut-être financer des bibliothèques plutôt que des terrains de foot, où est-ce qu'on va atterrir Comment est-ce qu'on se parle C'est ça, la fusion des idées. Donc, je comprends le rejet, mais je trouve qu'il est très violent quand on est élu et quand on le fait de manière juste, honnête et humble, de se retrouver amalgamé à ceux qui balancent des promesses sans arrêt, à ceux qui utilisent, manipulent, parce qu'il y en a, et pas seulement chez les élus. Il y a des gens qui font ça, c'est leur manière, leur process, leur, leur exercice quotidien. Mais je ne pense pas qu'il y en ait plus chez les élus que chez les autres, en revanche. Mais comme le politique est lié au fait quotidien et a le devoir, normalement, d'aller écouter, prendre la température, donner son avis et écouter celui de son interlocuteur, c'est vrai qu'on est plus souvent sous les feux de la rampe quand ça, ça dérape et il y a une espèce de violence qui s'exerce à l'encontre des élus où les faits de violence, hein, verbal, voire physique, sont un peu la reconnaissance du de, de, de pouvoir de celui qui a eu le courage de dire non. Moi, je considère que dans les instances démocratiques, celles que nous représentons et auxquelles nous appartenons, ça n'a pas lieu d'être. À partir du moment où on discute avec un interlocuteur que l'on considère comme son égal, et c'est ce que sont les citoyennes, et les citoyennes du département de Haute-Garonne et j'espère partout ailleurs si on se pose la question de la place de chacun on est effectivement amené à se poser la question du cadre de la responsabilité qui est la nôtre pour ouvrir le débat, accueillir la parole et dire des vérités et surtout accepter que ça aussi c'est dit dans le reportage euh, écouter ce n'est pas forcément accéder au désir de l'autre la co-construction c'est pas ça on ne fait pas du clientélisme. On va échanger sur une réalité et on va devoir trouver un terrain d'atterrissage commun.
1: Effectivement, il faut, il faut trouver dans les discussions du collectif, c'est tout ce qui, se, voilà, qui se, se joue dans la démocratie participative ou dans la, la confrontation des, des points de vue pour construire en commun. Moi j'aimerais quand même aller avec Anne-Claire Savy qui est doctorante à l'université de Montpellier qui réalise sa thèse en gestion et elle porte sur le rôle de l'auto-organisation dans la transition vers une société durable, économie circulaire, société solidaire et écologique. Elle souligne les difficultés des transitions sociétales par les institutions. Car de nombreux chercheurs mettent en lumière qu'il existe un réel paradoxe lorsqu'on demande aux institutions qui administrent une société de se changer elles-mêmes. Et donc ce changement de société, pour elles, s'opère plus en marge par des citoyens qui s'auto-organisent comme le collectif La Maison. Alors en démocratie participative, les citoyens sont souvent concertés mais ne disposent généralement pas de réel pouvoir de décision. Les élus sont souvent les derniers à trancher et ils ne prennent pas pas toujours en compte les pistes évoquées par les citoyens. Alors nous lui avons demandé comment pensait-elle qu'il faudrait associer de manière effective les citoyens au processus de décision On l'écoute.
5: Euh, bah, J'aurais tendance à dire euh, la question commence mal. <rire> comment associer Il ne s'agit pas d'associer. En fait, de mon point de vue, de ce que je vois en termes de transition, je ne vois pas un gouvernement qui décide d'une transition et des citoyens qui seraient associés. Je vois plutôt des citoyens qui, depuis déjà plus de 50 ans, sont engagés dans une transition et qui, finalement, eux, essayent en ce moment, notamment, d'intégrer justement ce gouvernement et d'essayer de parler avec ce gouvernement, aussi ces acteurs économiques, il n'y a pas que le gouvernement, essayent d'intégrer les autres acteurs dans une démarche coopérative.
6: On est sur un modèle démocratique qui évolue. Euh, les, les habitants aspirent de plus en plus fortement à participer, à contribuer, à poser leurs questions. Et ça pose un nouveau modèle à la fois aux élus et à la fois aux services, à l'administration et aux agents. Et effectivement, ça pose un nouveau contexte et ça impose de faire évoluer ces pratiques professionnelles en ce qui concerne les agents. Mais moi, je suis absolument subjugué par la capacité des administrations, justement, contrairement à l'image qu'elles donnent, de s'adapter à ces nouvelles aspirations et à ces nouvelles orientations de fonctionnement collectif. Je peux donner quelques exemples, et y compris sur des domaines qui peuvent parfois... Être surprenant. On pense souvent au sport, à la culture, à la jeunesse et effectivement le département a lui-même un certain nombre de dispositifs de participation directe, un jury culture où les projets culture des habitants eux-mêmes sont soumis à un jury composé d'habitants eux-mêmes. Le projet initiative jeune c'est à peu près la même chose pour la question des jeunes mais y compris sur des sujets qui peuvent apparaître particulièrement techniques, la reconstruction d'un pont, la construction d'un réseau de voies cyclables, y compris sur des sujets qui peuvent apparaître particulièrement compliqués au sens de l'appropriation stratégique comme la mixité sociale. Et C'est vraiment un combat collectif et une évolution collective qu'il faut envisager, à la fois des pratiques politiques qui doivent changer et qui changent, je peux en témoigner, des pratiques de l'administration qui doivent changer et qui changent, et des aspirations de la, des habitants qui évoluent aussi. Il faut vraiment sortir de cette défiance en disant, euh, la parole des habitants est la bonne et elle détient la vérité par rapport aux élus qui, euh, finalement, font ce qu'ils veulent. Et à voilà. C'est vraiment la convergence des points de vue et une construction euh, collective. Moi, j'ai l'habitude de parler de démocratie contributive plus que de démocratie participative, parce que, finalement, c'est la contribution que l'on apporte au débat collectif qui doit euh, euh, aboutir au final, à une forme euh, de projet euh, le plus euh, partagé. Ma conviction profonde en matière euh, de dialogue citoyen, de démocratie participative, c'est euh, de prendre le temps. Et effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ça prend du temps, mais de prendre le temps d'échanger les points de vue, de prendre le temps de faire de la pédagogie collective pour que tout le monde puisse participer au débat. Moi, j'avais un... Une petite réserve hein, sur l'auto organisation ou l'autogestion parce que l'autogestion quand on fait de l'autogestion ou de l'auto organisation c'est souvent le plus fort qui décide à la fin. Et la démocratie, c'est tout sauf la loi du plus fort, parce que la valeur de la parole d'un habitant, la valeur d'une voix d'un habitant, elle est la même quel qu'il soit quel que soit le territoire où il habite. Alors, en ce qui concerne le, le département et l'Assemblée citoyenne en particulier, moi j'ai entendu beaucoup de commentaires sur la taille de cette Assemblée citoyenne. 162 habitants, comment allez-vous faire pour fonctionner à 162 habitants Mais c'est justement la preuve et la voie pour qu'on soit à la fois dans une démocratie contributive et dans un dialogue citoyen, mais en même temps se donner l'assise suffisante pour que les divers territoires, les divers profils, les diverses générations, parce que dans cette assemblée citoyenne, il faudra qu'il y ait des jeunes, il faudra qu'il y ait des moins jeunes, il faudra qu'il y ait des gens qui sont habitués à participer à la vie collective, comme des invisibles qui sont moins habitués à participer à la vie collective. Il faudra des, des, des habitants issus des cantons ruraux comme des cantons urbains. Et quand on juxtapose... Tous ces enjeux, tous ces critères, effectivement, on arrive peut-être à une assemblée citoyenne avec une assise un peu large, mais on arrive avec une assemblée citoyenne à l'image de la société départementale. Et je pense que ça, c'est particulièrement important à retenir.
1: Donc, euh, j'imagine que votre souhait pour euh, la, cette démocratie euh, euh, participative, c'est vraiment euh, la mise en place de cette euh, assemblée citoyenne. Et pour finir, qu'elle serait... Euh, euh, Marwa Bouzaïda, votre souhait le plus cher pour que l'avancée encore de cette euh, démocratie participative?
5: À l'échelle métropolitaine, en ce qui me concerne, ça serait euh, l'unanimité euh, qui sera que euh, ma charte de participation citoyenne aura à l'automne. Parce que c'est une démarche que j'ai travaillée avec les services, les citoyens aussi pendant un an et demi et euh, qui aboutit là aux ateliers d'écriture. Donc, on a fini tous les séminaires, tous les ateliers agents, tous les ateliers citoyens et j'aimerais donc qu'elle aurait l'unanimité et que toutes les communes de la métropole l'adoptent. C'est une sorte de, de charte de bonne conduite euh, elle, elle englobera de la, la totalité de, de, de la démarche de participation citoyenne à l'échelle métropolitaine et après libre aux communes de l'adapter aux compétences communales. Une
1: façon de redonner confiance justement au dispositif
5: Au dispositif, mais aussi aux, à donner de la valeur aux, à l'expertise des agents, mais aussi à la parole des citoyens, à la place qu'il a dans ce triptyque auquel je tiens particulièrement.
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.